0: Ich glaube, es braucht gar nicht viel. Es braucht einen kleinen Funken Mut und es braucht Neugierde und Lust, sich auch mit anderen Menschen zusammenzusetzen und Pläne zu schmieden und einfach aktiv zu werden und einfach irgendwo loszulegen.
1: Morgen, was für ein großes Wort. Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie stellen wir die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle auf diesem Planeten ist? Um diese großen Fragen geht es im Podcast für mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Prominente Persönlichkeiten und ExpertInnen verraten uns ihre Ideen für mehr Morgen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. In der letzten Folge des Jahres 2021 geht es bei uns um Mode. Die hat nämlich, der großen Designerin Coco Chanel zufolge, mit Ideen zu tun, mit der Art und Weise, wie wir leben und mit dem, was geschieht. Darüber hinaus stellt die Textilindustrie einen großen Wirtschaftsfaktor weltweit dar, der sich dringend um mehr Transformation auf vielen Ebenen kümmern muss. Mehr Fairness etwa und mehr Respekt für diesen Planeten. Können unsere persönlichen Einkaufszettel dabei als Stimmzettel für mehr Morgen fungieren? Über all das spreche ich heute mit der Aktivistin, Beraterin und Buchautorin Thekla Wilkening, die sich seit über 15 Jahren darum kümmert, die Modebranche von innen heraus zu revolutionieren. Liebe Thekla, herzlich willkommen! Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe dir zum Kennenlernen drei Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jetzt jeweils zwei Alternativen nennen und dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Dann mal alle Lampen auf Thekla. Vivian Westwood oder Stella McCartney? Vivian Westwood. Overdressed oder underdressed? Overdressed. Vintage oder Fair Fashion? Vintage. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir gehen im Laufe des Gesprächs vielleicht noch mal darauf ein, warum du wie geantwortet hast. Du beschäftigst dich seit 15 Jahren mit der Frage, ob es so etwas wie nachhaltigen Konsum überhaupt gibt. Wie sieht denn deine persönliche Definition dieses Begriffes überhaupt aus? Für mich bedeutet nachhaltiger
0: Konsum in erster Linie, dass der Schaden, der damit angerichtet wird, so klein wie möglich ist für Klima, für Umwelt, für die Menschen entlang der Lieferkette
1: aber auch für mich als Konsument, als Konsumentin persönlich. Jetzt wird ja Schaden, besonders dann angerichtet, wenn wir eigentlich viel mehr kaufen, als wir im Grunde benötigen. Ich sehe da so ein bisschen eine Krux, weil eine der Eigenschaften von Mode ist ja, ist sich immer wieder neu zu erfinden. Das heißt, dafür braucht man natürlich auch eine dementsprechend ausgestattete Garderobe. Wie passen denn dann eigentlich deiner Ansicht nach Mode und Nachhaltigkeit zusammen? Ja,
0: ich glaube, da liegt wirklich das Spannungsfeld, also exakt da und zwar nicht nur für die Mode, sondern für die Gesellschaft, für Kunst, für Politik. Unsere Kultur ist ja im ständigen Wandel und exakt da wird Nachhaltigkeit natürlich zur Herausforderung, weil würden wir nur das kaufen, was wir brauchen, würden wir Häuser so bauen, wie wir sie brauchen oder Autos so klein sein, dass irgendwie das Nötigste reinpasst, dann Möbel funktional dann würden wir natürlich viel weniger Ressourcen verbrauchen und hätten unsere planetaren Grenzen nicht so weit übertreten, wie das heute ist. Und ich glaube, die Balance zu finden, weil es ist nun mal unsere Kultur als Mensch. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wir fragen uns ständig, was der Sinn unseres Lebens ist, ja irgendwie irgendwo anzukommen und das Leben zu gestalten. Und da die Balance zu finden zur Nachhaltigkeit innerhalb eben
1: der Ressourcen, die die Welt uns gibt, ist wirklich also die Herausforderung. Jetzt ist Mode bestimmt nicht der Sinn deines Lebens, aber ähm, einfach aufgrund deiner Biografie und deiner beruflichen Geschichte hast du ja ein ganz großes Interesse für Mode. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber verraten, wie das eigentlich erweckt wurde. Woher kam bei dir das Interesse oder die Leidenschaft für Mode? Ja, ich habe
0: schon ganz früh als Kind gemerkt, dass ich mich mit Mode verwandeln kann. Also äußerlich natürlich, ähm, wie ich wahrgenommen werde ich meine jetzt ernst genommen werden oder nicht, oder ähm, brav sein oder wild, aber auch, und das finde ich noch spannender, im Inneren, also dass die Outfit-Wahl, die ich treffe, oder ich finde bei Schuhen kann man es immer ganz gut klar machen, ein Schuh mit Absatz hat natürlich eine andere Wirkung und auch ein anderes Körpergefühl als jetzt ein gemütlicher Sneaker, dass ich damit entscheiden kann, wie ich der Umwelt und ja, dem Tag auch einfach begegnet. Das hat sich immer ein bisschen angefühlt wie Zauberei
1: und das fasziniert mich bis heute. Apropos Zauberei, gibt es denn ein Kleidungsstück, was dich aktuell am allermeisten verzaubert oder in dem du dich verzaubert fühlst? Ja, ich habe tatsächlich, ähm, also du hast ja auch
2: das
0: Privileg, dass du sie jetzt sehen kannst, ähm, vor einer Woche eine Secondhand-Jacke gekauft. Die, wir waren bei einem Textilsammler in Berlin und da war so viel, so, so viele Sachen, aber ich habe sie einfach gesehen dazwischen und dachte, ich brauche sie. so eine schwarze Leinjacke mit kleinen Goldknöpfen. Und die ist so ein bisschen kürzer geschnitten und ein bisschen weiter. Und ich kann sie gerade einfach super über dicke Pullis ziehen und fühle mich warm angezogen, aber trotzdem ein bisschen cool, weil ich halt diese, so ein bisschen wie so ein Blazer geschnitten. Und ähm, genau, da bin ich total happy. Und alle, die dabei waren, waren so ein bisschen so, ja, klar, Täter, das Musst du jetzt hier aus dieser Masse ein Kleidungsstück, brauchst du natürlich unbedingt (lacht) diese Jacke. Aber ich bin total glücklich darüber.
1: Jetzt kann Mode auf der einen Seite Zauberei sein. Jetzt ist es aber leider so, wenn man sich dann die Modeindustrie anschaut, dass das sehr schnell auch entzaubern kann. Wann ist dir eigentlich aufgefallen, dass bei vielen Modemarken so einiges im Argen liegt? Ja, also ich habe halt dadurch, dass es mich immer so
0: fasziniert hat, Kleidung zu tragen und mich damit auszudrücken, schnell den Wunsch gehabt, das auch selber zu machen, damit es ja genauso ist, wie ich mir das vorstelle und ähm, dann gemerkt, dass mich das total viel Zeit kostet und Kraft und Geld, ähm, auch die ganzen Materialien, die Zutaten und fand es irgendwann nicht mehr verständlich, warum in der Innenstadt ähm, alles so billig ist, all die Klamotten Und ähm, weder, dass ich verstanden habe, wie der Preis zustande kommt, noch auch, warum es so billig verkauft werden muss. Und dann habe ich
1: angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. War das schwer, da erstmal an Informationen überhaupt zu kommen oder war das relativ transparent? Und eigentlich müssen wir uns alle den Vorwurf machen, dass wir es wissen, aber irgendwie nicht sehen wollen. Nee, ähm,
0: also das ist ja sogar schon 15 Jahre eigentlich her, also irgendwie so in der Zeit, wo ich Abi gemacht habe und da gab es da überhaupt noch gar keine Informationen zu. Das ist wirklich erst, ähm, ich würde sagen, 2011 hat Greenpeace eine sehr weite Kampagne gemacht, die Detox-Kampagne, wo die Unternehmen aufgefordert wurden, da ging es aber vor allem um Chemikalien das kennen wir tatsächlich so ein bisschen aus unserer Kindheit, dass Kleidungsstücke erstmal gewaschen werden sollten, weil man sonst Gift irgendwie an die Haut bekommt. Und ähm, da hat Greenpeace eine Kampagne gemacht, die darüber aufgeklärt hat, was für Chemikalien in, in Textilien sind und mit auch großen Marken zusammengearbeitet in dem Zuge. Und da wurde das zum ersten Mal transparenter dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, in dem Zuge kam auch sehr viel anderes ans Licht. Und 2013 war dann der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, bei der Tausende, über tausend Menschen ums Leben gekommen sind und Tausende verletzt wurden. Und da war zum ersten Mal so ein, so ein Wachrütteln in der Industrie und in den Medien. Und damit natürlich auch für die Konsumentinnen dann. Aber ja, das sind so die ersten Momente, wo es losging mit Transparenz. Und bis heute ähm, ist es immer noch eine sehr, sehr intransparente Industrie.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären. Warum ist es eigentlich so schwierig, in der Modeindustrie Transparenz herzustellen? Ja, die
0: globalen Lieferketten für Textilien sind unglaublich komplex. In den 80er, 90er Jahren kam ja Fast Fashion auf, also die schnelle mode Damals hat man gesagt, Mode wird demokratisiert, sprich Mode ist jetzt für jeden Bürger, jede Bürgerin zugänglich, nicht nur für die, die viel Geld haben. Und parallel haben wir natürlich aber auch einen Aufschwung erlebt, dass Politik und Gewerkschaften sich halt für faire Löhne in Deutschland eingesetzt haben, die Tariflöhne bekommen haben und es gar nicht mehr möglich war, Textilien so zu produzieren, wie wir sie halt konsumieren wollen. Das heißt, es wurde alles ausgelagert ins Ausland, bis hin nach Asien in den globalen Süden, wo halt eben noch Niedriglohnarbeit stattfindet und Textilien eben so günstig produziert werden können, dass wir sie in Anführungsstrichen demokratisch ähm, äh, konsumieren können. Und da entsteht so ein Ungleichgewicht und gleichzeitig entsteht... Unglaublich viel intransparent, weil es halt sehr weit weg ist und weil auch die einzelnen Prozessschritte, die Textilien durchlaufen, unglaublich viele sind und selten in einer Fabrik stattfinden. Das heißt, zum einen haben die Modemarken meistens gar nicht eigene Fabriken, sondern geben Aufträge an Fabrikbesitzerinnen, Besitzer eigentlich, das braucht man Gar nicht wirklich gendern zum heutigen Zeitpunkt noch. Und ähm, diese Fabriken durchlau- also bieten unterschiedliche Schritte an. Also wir haben die, wir haben die Schneiderei, wir haben die äh, die Spinnerei, wir haben die Weberei, Strickerei, Färberei, Veredelung ähm, und dann halt erst die Konfektionierung, also wo alles zusammengenäht wird. Und das sind viele verschiedene Schritte, nicht unbedingt immer auch im selben Land. Aber die Entscheidung, dass das nicht transparent abgebildet wird, die trifft am Ende das Unternehmen, weil natürlich ist das heutzutage möglich, da transparent zu verfolgen, wo das Kleidungsstück ist, was in welcher Fabrik stattfindet und das kann ich sowohl verfolgen als auch
1: ähm, beeinflussen, ähm, dokumentieren und wiedergeben. Könnte man das auch so aufbereiten, dass das eigentlich für die KonsumentInnen hier auch auf eine relativ leichte Art und Weise nachzuvollziehen ist?
0: Ja, also es gibt ein paar tolle Unternehmen, die auch wirklich auf der Website, also in der, im super ist es natürlich im Online-Shop, aber natürlich geht das auch im Einzelhandel. Da kann es mir dann jemand erzählen oder in, in Hangtext, aber online ist es natürlich noch einfacher darzustellen, eben in der Produktbeschreibung. Wo kommt das Textil her? Äh, genau, wie viele Kilometer hat es vielleicht auch zurückgelegt? Wer hat es genäht? Ähm, und da gibt es viele, die das machen. Ähm, genau, und das hilft mir als Konsument natürlich auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, was mit meinen kleinen Stücken passiert und ich sage mal es gibt ja diesen Fun Fact, dass viele sagen, das ist handgemacht, aber Mode ist eigentlich immer handgemacht.
1: Also immer, immer, immer haben Menschen deine Textilien gemacht. Ich glaube, wir können uns ganz oft die Produktionsbedingungen, unter denen Mode hergestellt wird, gar nicht richtig vorstellen. Bevor wir weitersprechen, hören wir mal in einer kurzen Momentaufnahme, welche Entwicklungen in Sachen Mode und Modeerstellung die Welt eigentlich gerade bewegen.
2: 80 Milliarden neue Bekleidungsstücke werden weltweit pro Jahr gekauft. Menschen in Deutschland gönnen sich durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke. 19% 19% Prozent davon tragen wir allerdings so gut wie nie. Das hat Greenpeace in der Studie Wegwerfbare Kleidung festgestellt. Die Branche ist einer der größten Wirtschaftsfaktoren weltweit. Ihr Wert wird weltweit auf 3 Billionen US-Dollar geschätzt. Doch kaum eine Branche ist so umstritten. Menschenrechts-, Sozial- und Sicherheitsstandards werden missachtet, obwohl das gegen internationale Verpflichtungen und gegen bestehende Selbstauflagen der Modemarken ihre Verhaltenskodizes verstößt. Das Problem sind häufig nicht nachvollziehbare Lieferketten. Ein Hemd wandert manchmal durch 140 verschiedene Produktionsstätten, bis alle Taschen und Knöpfe angenäht sind. Dazu kommt die ökologische Verschmutzung. Dem Hamburger Umweltinstitut zufolge werden über 20.000 verschiedene Chemikalien in der Textil- und Modeindustrie eingesetzt. Das entspricht etwa 30% des Chemikalieneinsatzes weltweit. Einer Studie der Universität Plymouth zufolge können die meisten Mikrofasern, die bei synthetischen Materialien während der Wäsche herausgewaschen werden, nicht ausgefiltert werden und landen so im Abwasser und somit in unseren Flüssen und Meeren. Dabei verunreinigt die Produktion von Bekleidung nicht nur die Gewässer, sie verbraucht auch Unmengen an Wasser. Rund 8000 Liter davon werden etwa für die Produktion einer einzigen, konventionell hergestellten Jeans verbraucht. Organisationen wie Fashion Revolution setzen sich für eine transparente, faire und nachhaltige Textilproduktion ein und finden immer mehr Zuspruch, auch von unerwarteter Seite. Es gibt keinen größeren Luxus als unsere Zukunft. Sagt mittlerweile sogar Donatella Versace. Macht das nicht Hoffnung?
1: Wenn sogar eigentlich als hedonistisch verschriene Marken, wie beispielsweise Versace, es verstanden haben, dass es um unsere Zukunft geht, dann sieht das, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Was sind denn so deine liebsten Fair Fashion Entdeckungen, was neue oder alte Materialien oder auch Produktionsweisen angeht? Ja, also ich bin ein richtig, richtig großer Fan von
0: diesem Wort, was so unsexy klingt, Upcycling. Ich habe früher auch mal gedacht, oh Gott, das dürfen wir nicht benutzen. Das klingt immer so nach DIY, also do it yourself und irgendwie nach, weiß nicht, zu Hause im Chaos selbst gemacht. Aber es gibt so phänomenale, tolle Konzepte jetzt, die vor allem zum Beispiel aus Materialien wie Jeans oder so, was sind sehr haltbares, robustes Material ist und dann oft, ne, ich meine, wenn du eine Jeans hast, du hast, kannst sie flicken ein, zwei, drei Mal aber irgendwann ist sie vielleicht trotzdem hinüber, aber es bleibt sehr viel Stoff übrig und da gibt es so tolle Konzepte draus und Upcycling ist so auf einem neuen Level, vielleicht muss man dafür auch nochmal einen richtig coolen Begriff ähm, entwickeln, aber ja, also da bin ich ein ganz großer Fan von, da muss ich selber sagen, habe ich auch nicht so dran geglaubt, aber da kommt total viel und ähm, generell auch diese ganze Bewegung weg vom Verkaufen hin zum Service. Also eh, auch den Kunden empowern, wie man repariert, was zum Beispiel auch viele Jeansmarken anbieten gerade. Oder ähm, also reparieren, teilen, tauschen, leihen, ja sowieso auch in meiner eigenen ähm, Arbeitsgeschichte und äh, also dieses ganze Thema, was für die Generation unserer Großeltern total normal ist, dass du nicht alles kaufst, sondern Mode eben auch was mit Dienstleistung zu tun hat oder haben kann, ähm, dass das eigentlich ja nur zurückkehrt, aber wieder so in die Köpfe der Menschen kommt. Oder auch bei TikTok gibt es so richtig witzige ähm, junge Menschen, die einfach so in Affen-Tempo erzählen, wie sie sich Secondhand-Sachen kaufen und die umändern. Und äh, also es macht mega Spaß zu schauen und spätestens da haben wir eigentlich hab ich alle Lust mitzumachen. Also das sind so Bewegungen in der
1: Slow-Fashion-Welt, die ich äh, total begeistert beobachte. Zu teilen, tauschen Laien und dem, was du auch mit deiner eigenen beruflichen Geschichte dazu beigetragen hast, kommen wir gleich noch. Jetzt geht es erstmal noch mal so ein bisschen um dich. Die einen, die predigen eine minimalistische Capsule-Wardrobe, die anderen tauschen beispielsweise wild mit Freundinnen. Welche goldenen Regeln hast du denn für deinen eigenen Kleiderschrank? Ja, also ich glaube
0: sehr fest an so eine Art Capsule-Wardrobe. Also ich glaube, dass wir ähm, weniger besitzen müssen, als wir denken und dass so eine gewisse ähm, ja, Einordnung und Ordnung im Kleiderschrank ähm, sehr hilfreich ist jeden Tag, weil es ja doch... Jeder Tag ja ein bisschen damit beginnt, was ziehe ich heute an und ähm, deswegen lohnt sich das mit dem Konzept Capture Wardrobe, also dass alles zusammenpasst und alles ähm, ja, ein bisschen in Richtung Minimalismus, wobei das natürlich auch ein bisschen Auslegungssache ist, wie viel jetzt wenig ist. Ähm, und das dann zu ergänzen mit gemieteten, geliehenen ähm, Secondhand-Stücken, die so ein bisschen auffälliger sind und gute Laune machen, die ich dann vielleicht auch wieder weitergeben kann. Und ich bin aber auch ein großer Fan wirklich von Investieren in gute It-Pieces. Also ich würde immer lieber einmal auf einen Pullover oder eine Mütze oder so sparen, als ähm, was schnell zu kaufen, was vielleicht erstmal ein bisschen günstiger ist. Aber ich glaube, das ist auch was, woran ich sehr glaube. Also in einen guten Pullover zu kaufen, der hält, der weich ist, der sich gut anfühlt oder so, das macht einfach auch glücklich und ist halt nochmal was anderes als
1: irgendein Pullover. Schöne und langlebige Mode kann auf belastende Chemikalien, Pestizide und Mikroplastik verzichten und höchste Sozial- und Umweltstandards und langjährige Lieferantenbeziehungen einhalten. Der Fair Fashion-Marktführer HessNatur setzt ausschließlich hochwertige Naturmaterialien ein und lässt als Mitglied der Fairware Foundation regelmäßig unabhängige Audits und Trainings in seinen Produktionsstätten durchführen. Von Beginn an. Die Gründer Dorothea und Heinz Hess gehörten 1991 zu den Initiatoren des weltweit ersten Anbauprojekts für Biobaumwolle. Schauen Sie doch mal auf hessnatur.de vorbei. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal vor fast zehn Jahren über dich gelesen. Du hast nämlich 2012 mit einer Freundin zusammen dein erstes Business gegründet, und zwar in Hamburg, die Kleiderei. Magst du unseren ZuhörerInnen ganz kurz das Prinzip erklären? Ja, genau. Also Pola und ich, wir kannten uns damals aus dem Studium. Und wir
0: haben beide, äh, also eigentlich kamen wir schon vom Abitur und haben beide Mode geliebt. Und aus Spaß, sehen, wenn man sagt, so, Fußboden war damals unser geteilter Kleiderschrank und ähm, wir mussten dann irgendwie feststellen, dass es mit dem zunehmenden Alter schwierig wurde, ähm, ja, dieses Ausprobieren mit Mode so viel zu machen. Also es gab so ein bisschen Flohmarkt, und Secondhand, aber es hat uns nicht mehr gereicht. Wir wollten, dass es leichter ist und so sind wir auf Kleiderei gekommen. Und das Kleiderei-Prinzip ist wie eine Bücherei für Kleidung. Also du kannst einfach hingehen. Und dir Sachen ausleihen. Wir haben es dann als Monatsabo gestaltet, weil das unserer Meinung nach auch ein bisschen den Stress rausnimmt, nicht mehr einzeln zu bezahlen, sondern so eine Art Flatrate zu haben. Genau, die Idee ist wirklich, dass wie wenn du mit deiner besten Freundin zusammenwohnst, ähm, ja, du einfach einen Ort hast, wo du hingehst, dich umstylen kannst, je nach Lust und Laune, für die nächste Woche halt auch einfach. Und nicht immer nur verantwortungsvoll eben genau richtig gute Sachen zu kaufen,
1: sondern einfach den Spaß zu haben. Und das ist so das Kleiderei-Prinzip. Es gab damals diesen super coolen Store auf St. Pauli. Ihr habt dann aber auch eine digitale Kleiderei ins Leben gerufen, bei der sich dann die AbonnentInnen die Kleidung nach Hause ja. schicken lassen konnten. Jetzt mal in puncto Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig war dann dieses digitale Konzept? Ja,
0: das ist etwas, mit dem ich mich natürlich sehr, sehr viel beschäftigt habe. Und ich glaube sehr daran, dass zentrale Lösungen sehr nachhaltige Lösungen sein können. Also. Geschäftsmodelle, die viele Ressourcen an einem Ort binden und effizient gestalten, ähm, können sehr, sehr nachhaltig sein und nachhaltiger als viele kleine Lösungen. Deswegen haben wir damals an eine Online-Kleiderei geglaubt. Ich meine, die Post, solange sie nach Tarif bezahlen zahlen würde, wäre ja auch so ein sehr nachhaltiges ähm, Business eigentlich. Genau, aber was wir mit Kleiderei online nicht bieten konnten, was, glaube ich, am Ende auch, Für mich der Grund wäre es nicht nochmal so zu machen ist, dass diese soziale Nachhaltigkeit halt fehlt in dem Sinne, dass keine Community zusammenkommt, sondern immer von uns ein Paket nach Hause kam, was toll war. Und viele haben uns auch geschrieben, es ist wie Weihnachten nur jeden Monat. Aber es fehlt trotzdem so ein bisschen dieses Zusammenkommen, der Austausch von den Kundinnen, die sich im Laden treffen. Weißt du, wenn die eine vielleicht ein Kleid mitnimmt, was die andere abgegeben hat oder gerade anhat oder in dem sie schon was erlebt hat, das sind so die Geschichten, die die wirkliche Nachhaltigkeit hinter dem Kleidereiprinzip prinzip halt ausmachen. Und das konnten wir online halt nicht bieten. Und das ist eigentlich der Abstrich, den ich
1: da machen würde. Das, ist, das hat so ein bisschen gefehlt. Es war dann sehr technisch, so ein bisschen. Jetzt war ihr mit der Kleiderei wirklich ganz viel in allen Medien präsent. Und manchmal gibt es ja auch so kleine Bewegungen, die dann von großen Konzernen aufgegriffen werden. Mittlerweile testet auch ein sehr großer schwedischer Fast Fashion Anbieter in Stockholm einen Verleihservice. Wie siehst du sowas? Wie findest du sowas? Ja, also ich finde das natürlich erst einmal super, Früher
0: habe ich immer gesagt, wenn das dann jemand Großes macht, dann kann ich in Rente gehen. Das ist leider nicht so, weil es natürlich einfach nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil des Sortiments ausmacht und in der Masse an Kleidungsstücken, die trotzdem noch billig produziert und billig verkauft und auf den Markt geschmissen werden, bei solchen Playern ja eigentlich gar keinen Impact haben. Aber was wirklich wichtig ist, und ich arbeite zum Beispiel auch mit dem Fraunhofer-Institut an in einem Forschungsprojekt, das heißt Where to Share, und das Erste, was wir da rausgefunden haben in Umfragen, ist, dass einfach die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie Kleidung auch leihen könnten. Und dafür sind natürlich große Player, die ihre Reichweite dafür nutzen, alternative Geschäftsmodelle bekannt zu machen, einfach so notwendig, weil ich natürlich als Startup niemals so eine Reichweite in so kurzer Zeit erzeugen kann, wie wenn halt ein großer Filialist sowas einfach mal, ähm, und wenn es auch nur in einem kleinen, kleinen Projekt ist,
1: ähm, streut. Jetzt hast du auf vielen Panels mit anderen ExpertInnen darüber diskutiert, was sich ändern müsste, was man verändern könnte. Und wenn ich das richtig wahrnehme, dann ist es oft darum gegangen, dass viele kleine Labels eigentlich schon sehr viel sehr richtig machen, aber eben die großen Player jetzt auch endlich mal anfangen müssten, Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle zu implementieren. Siehst du da eine Veränderung in den letzten Jahren? Vielleicht so, wenn du zurückdenkst an die Anfänge der Kleiderei, an die Anfänge der Podiumsdiskussionen, hat sich da schon was getan?
0: Ja, also es sind auf jeden Fall viel mehr große Player mit auf den Panels. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das Bewusstsein ähm, ist zumindest verbal ausgedrückt. Also es gibt ein Wissen darüber, dass, ähm, dass wir Konsumentinnen es das fordern, dass die Umwelt- und Klimakrise uns auch ähm, keinen Handlungsspielraum mehr gibt. Allerdings, was sich, finde ich, immer noch nicht so richtig geändert hat, ist, dass ich glaube, in vielen Chefetagen sind es halt eben diese kleinen Keimzellen, wie so kleine Modemietprojekte in halt irgendwelchen Modehauptstädten. Aber so richtig dieses Gefühl, dass das angekommen ist, dass so wie es ist, dass wir im Status quo nicht so weitermachen können, davon sind wir leider auch noch zu weit entfernt.
1: Jetzt ist ja gerade wieder so ein Turnschuhskandal, was das Recycling angeht, durch die Medien gegangen. Wie schätzt du das ein? Wie viel Greenwashing ist bei den aktuellen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Fast-Fashion-Playern dabei? Zu viel auf jeden Fall. Viel zu viel Greenwashing. Ich finde auch Greenwashing
0: wirklich ähm, gefährlich, weil wir den Konsumenten dann halt ihre eigene Intuition nehmen. Also wir geben und nehmen das Gefühl weg, dass wir das beurteilen können, was richtig ist und was nicht. Und wenn Unternehmen sagen, sie recyceln, also das Thema Recycling ist ja zum Beispiel total groß gerade. Wir produzieren aber 180 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr und davon ist maximal ein Prozent aus recycelten Fasern. Und das ist nichts. Also es ist nichts im Vergleich. Und es ist auch nichts im Vergleich zu dem Geld, was da eben gemacht wird. Also wenn man Milliarden Kleidungsstücke verkauft, nimmt man Billionen, Euro oder Dollar ein. Also es macht das ist Kraft, das Energie und dafür ist es einfach viel zu wenig, was passiert. Und über ein Kamm kann man da allen großen eigentlichen Greenwashing unterstellen, weil es so
1: viel mehr möglich wäre. Das Bio-Pizza-Dilemma ist dein erstes Buch. Du hast neulich auch im Hessen Naturstore in Frankfurt eine Lesung daraus gehalten und du hast es zusammen mit deinem Freund geschrieben. Und es geht darum wie Nachhaltigkeit nicht nur im individuellen Kontext eine Rolle spielt, sondern wie wir als BürgerInnen mit unseren persönlichen Konsumentscheidungen, aber auch darüber hinaus einfach die Politik bewegen können, die Zukunft aktiv zu gestalten. Mich interessiert natürlich, wie seid ihr auf den Titel gekommen? Der Titel soll das Dilemma zeigen, dass uns Menschen oft gesagt
0: würden, dass wir nur als Konsumentinnen die Welt retten können, also quasi mit unserem eigenen Geldbeutel und ähm, das war was, was mich schon länger gestört hat, weil wir Menschen ja nicht nur Konsumentinnen sind, sondern Bürgerinnen und viel mehr als das, was wir kaufen. Ähm, aber so richtig den Vogel abgeschossen hat, als meine Freundin Cecilia bei Instagram eine Pizza-Werbung gepostet hat. Ähm, auf dieser Pizza klebte ein Siegel drauf für Bio und eins für vegan und dann noch eins mit 5 Cent für gesunde Böden. Und es war so... Also apropos Greenwashing, weil was, wer oder was sind denn gesunde Böden? Und dann haben wir uns wirklich gefragt, ist es, der, ist es der Dinkelboden von dieser Pizza oder die Anbaufläche von den ayurvedischen Gewürzen, die da angeblich auch noch drauf sind. Und es war so ein bisschen so dieses Irreführen von Konsumentinnen und diese Wut darüber, dass das für ein Unternehmen, und es ist ein Unternehmen, was sonst auch viel richtig macht und eine gute, ein gutes Konzept schon hat und gute Umsetzung, aber trotzdem immer wieder diese Frage Warum ist es denn notwendig, den Konsumenten dann so oder die Konsumenten so in die Irre zu führen? Weil natürlich ist es völlig irrelevant, dass 5 Cent für gesunde Böden gespendet werden. Und das macht mich halt wütend, weil es überfordert die Konsumentinnen, gleichzeitig entmächtigt es sie. Also du bist überfordert, wenn du nach der Arbeit im Supermarkt stehst, aber es gibt dir trotzdem das Gefühl, dass du eigentlich auch nichts anderes machen kannst, als eben im Supermarkt die richtige Entscheidung zu treffen. Und deswegen sind wir auf diesen Titel gekommen und haben ihn auch nicht nur als Witz und Arbeitstitel behalten, was es halt mal war, sondern dann auch entschieden, dass das der Titel sein soll. Weil es wirklich dieses Dilemma von eben einerseits so einer Übermächtigung und andererseits
1: so einer Ohnmacht, glaube ich, sehr gut ausdrückt. Wenn ich das richtig verstehe, dann kritisierst du eigentlich, dass wir halt die Klimakrise sozusagen... Damit bekämpfen sollen, dass wir unseren persönlichen Lebensstil ändern und dass das aber eigentlich die ganzen wirklichen Ursachen verzerrt. Und selbst wenn wir uns jeden Tag vorbildlich und verantwortlich verhalten, dann können wir den Klimawandel als Einzelpersonen nicht aufhalten. Wir brauchen grundlegende Veränderungen. Was muss sich denn deiner Meinung nach konkret verändern?
0: Also ich glaube, dass wir alle sehr, oder die meisten von uns in so einer Art Status Quo-Bias verharren, dass dieses Grundgefühl von, ach eigentlich so wie es ist, ist es doch gut, sonst wäre es doch nicht so wie es ist, ähm, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und de- diesen Bias, also dieses Gefühl müssen wir hinter uns lassen, weil wir brauchen, äh, wir brauchen was Neues. Und ich finde ja, dass der Koalitionsvertrag jetzt, der gerade veröffentlicht wurde, das ja auch ganz schön zeigt, ne, wir brauchen einen Aufruf, wir brauchen einen Wandel, da haben wir es wieder, aber halt in eine andere Richtung und, wir Bürgerinnen haben ja auch die Möglichkeit, das mitzutragen. Und grundlegend geht es eigentlich darum, Nachhaltigkeit nicht mehr nur als was Ökologisches anzusehen, sondern etwas Soziales. Und dass wir zum Beispiel so wie im Prinzip Leistungsgesellschaft vielleicht hinter uns lassen sollten, weil es irgendwie die Menschen ja scheinbar doch sehr ausbrennt, viele Burnout haben, Einsamkeit verstärkt. Und ökonomisch wir ja auch an unsere Grenzen kommen, weil das Geld immer mehr bei wenigen Menschen verharrt und dann so Entscheidungen wie Kohlekraftwerke oder digitale Überwachungsmechanismen gar nicht mehr gesamtgesellschaftlich gedacht werden können. Und das sind Dinge, da können wir ansetzen und ich finde das Tolle daran ist, weil es dann kräftig doch immer so ein Argument ist, hat nichts mit Geld zu tun. Also ich brauche dafür kein hohes Einkommen, um da aktiv zu werden, weil natürlich ist die Diskussion oft ja, Fairtrade-Produkte sind teurer, faire Mode ist teurer, das mag so sein. Aber sich sozial zu engagieren und bewusst zu machen und aktiv zu werden, das ist halt völlig umsonst und es tut auch noch gut. Und das ist so ein bisschen das, wo wir auch mit dem Buch hinwollen, wo ich in Gesprächen immer hin will. Das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Ich glaube, wenn wir soziale Nachhaltigkeit implementieren, wird das Ökologische von alleine kommen. Weil wenn wir Menschen alle gleichwertig betrachten und uns gegenseitig annehmen und supporten, werden wir auch nicht mal die Gewässer verschmutzen wollen oder Chemikalien in Böden über Pestizide oder Düngelstoffe reinlassen. Und ich glaube, solange das nicht in all unserer Köpfe drin ist, dass alle Menschen eigentlich das gleiche Leben leben wollen
1: in ihrer Art, ähm, ja, das wäre eigentlich der Schlüssel, will ich nur sagen. Ich finde, mit dem, was du eben gesagt hast, hast du noch mal so ein ganz großes Fenster aufgemacht, was Nachhaltigkeit eigentlich wirklich bedeutet, wenn man es ganz umfassend sieht. Du arbeitest aktuell als Beraterin für Nachhaltigkeit. Da stellen sich mir zwei Fragen zum Schluss unseres Gespräches: Wie sehr bist du in deiner jetzigen Tätigkeit der Modebranche noch verbunden? Und was sind deine aktuellen oder kommenden Projekte für das nächste Jahr? Ähm, ich glaube, ich werde immer
0: ein Modemädchen sein, weil das Schöne an der Mode ja ist, dass da alles zusammenkommt. Also von Kultur, Kunst, Musik über halt eben auch ökologische und naturwissenschaftliche Themen. Und ähm, das macht es so spannend. Genau, und meine nächsten Projekte sind ja in Frankfurt die Neonid Kennt ihr ja auch. Ähm, da gibt es den Pre-Peak-Showroom, wo wir Marken mit ähm, Meinungsmacherinnen, Journalistinnen und so zusammenbringen. Und den habe ich mir vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Bachelorarbeit Ausgedacht Und genau das ist so. Da setze ich mich nachher dran. es hat so ein bisschen das Ziel, weil auch oft gesagt wird, nachhaltige Mode ist noch nicht ganz so fresh und schick wie ähm, konventionelle. Und da in diesem Raum können wir auch noch mal den Mut geben, dass wenn wir das Feedback hören von den Menschen, dass sie halt die mutigen Teile kaufen würden, dann ermutigt ich das halt auch wieder Labels. Und es geht so um so einen Austausch eigentlich, weil wir wirklich glauben, dass... Wandel nur in Gemeinschaft möglich ist und das ist sozusagen so ein Ort, in dem wir den dann, wenn die Labels alle ihre Arbeit in ihren Stübchen oder Headquarters oder was auch immer vollbracht haben,
1: das allererst mal so rauskommt und der Öff- einer kleinen Öffentlichkeit gezeigt wird. Tikla, ich habe gerade ganz viel gelernt in unserem Gespräch. Wandel entsteht nur in Gemeinschaft. Ich glaube, das sind sehr wahre Worte. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese Insights bedanken.
0: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte bei diesem tollen Podcast.
1: Ähm, ja, und ich freue mich auf alles, was nachkommt. Das war die zehnte Folge des Podcasts für mehr Morgen von HessNatur in Kooperation mit Zeitstudio. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn wir im neuen Jahr damit starten, wie Schönheit definiert wird. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr Morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Jahr.